0: Daily.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, heute wird es ziemlich medizinisch. Wir haben zwei coole Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich zu Gast. Das eine Thema ist ein riesengroßer Markt. Da geht es um Kurzsichtigkeit. Wie groß der Markt ist, hätte ich nicht gedacht, aber dazu hören wir gleich mehr von Stefan Zundel. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Dopa Vision und die haben gerade eine 12 Millionen Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und ich habe zu Gast Dr. Achim Plumm. Er ist der CEO von Infandix. Und das Unternehmen hat eine 4-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen. Und da geht es um das ganze Thema Geburt und Diagnose rund um die Geburt. Und man möchte dabei verhindern, dass Kinder, Babys, wenn sie geboren werden, an einer Sauerstoffunterversorgung leiden und deswegen schwere Hirnschäden davon tragen. Also ihr seht schon, beides sehr, sehr wichtige Themen. Das zweite ist wahrscheinlich eins, was einem noch viel näher geht. Von daher hört euch das gleich mal an. Es sind zwei Startups. Das heißt, hier werden relativ normale Startup-Maßstäbe angesetzt. Zeitgleich sind es aber auch Unternehmen, die mit einer sehr, sehr langen Entwicklungsphase zu kämpfen haben oder beziehungsweise diese vor sich haben. Das ist also ein bisschen anderer Weg als normale Startups. Nichtsdestotrotz hochgradig spannend. Aber was erzähle ich hier so lange? Wir gehen direkt rein in die Gespräche. Jetzt kommen die Verbraucherhinweise und dann kommt Matthias Ockenfels von Speedinvest.
0: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Blue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. blue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue.com slash podcast. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast
2: Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest.
1: Also, Matthias Ockenfels ist nochmal da, wie heute Morgen angekündigt von Speed Invest. Und äh, ja, ich sage erstmal herzlich willkommen, Matthias. Willkommen zurück. Hi, ja, schön wieder da zu sein. Ja, super. Wir konnten heute Morgen leider die Katze nicht aus dem Sack lassen, weil ihr eine Sperrfrist hattet äh, bis 9 Uhr. Unser Podcast erscheint leider früher. Deswegen haben wir gesagt, wir holen dich ausnahmsweise in die Nachmittagsfolge rein. Ihr habt euren nächsten Fonds aufgelegt.
3: Ja, genau, richtig. Wir haben äh, heute, eben genau nach der Sperrfrist, ähm, das finale Closing von unserem neuen zweiten äh, Fonds äh, bekannt gegeben. Ähm, und ja, bin, bin sehr froh, hier zu sein und das äh, quasi direkt äh, mit euch teilen zu können.
1: Ja, genau. Und wer dir heute Morgen zugehört hat, der weiß, wo deine Leidenschaft liegt und deine Schwerpunkte und es passt ziemlich gut, ne?
3: Ja, absolut. Wir, wir kümmern uns um alles rund um das Thema eigentlich Netzwerkeffekte. Der Fonds, sprich, investiert eigentlich in die Themen äh, Marktplätze, Plattformen, sei es im B2B- oder B2C-Bereich. Da haben wir auch heute Morgen eben über einige Beispiele gesprochen, die da, glaube ich, ganz gut reinpassen. Und äh, wir sind da natürlich ein bisschen früher unterwegs als jetzt die großen Runden, äh, die, die wir vorher besprochen haben äh, und fokussieren uns auf Pre-Seed und Seed ähm, nach wie vor. Machen genau da weiter, wo wir mit dem ersten Fonds äh, aufgehört haben.
1: Ja, und ihr habt ja auch bewiesen, dass ihr ein ziemlich gutes Händchen habt, muss man schon sagen. Ne? Also ihr habt ja, ihr habt ja Zahl, also weil Pre Seed und Seed ist, ist ja wahrscheinlich die schwierigste und anspruchsvollste Phase ähm, eines Unternehmens, wo noch gar nicht viel da ist. Äh, aber ihr habt ja in der Vergangenheit gezeigt, äh, weiß ich, dieses äh, Cherry Picking oder so funktioniert gut bei euch, ne?
3: Ja, ich hoffe doch. Also ja, wir hatten ein paar sehr schnelle und frühe Erfolge mit dabei, unter anderem, was natürlich vielen im Begriff sein dürfte, vor allem im deutschsprachigen Raum, ist Tier Mobility, äh, wo wir natürlich von, von Tag 1 mit dabei waren, was sich extrem äh, vielversprechend entwickelt hat und wo wir sehr sehr glücklich darüber sind, aber auch Themen wie zum im B2B-Bereich, wie zum Beispiel schütflix äh, wo wir auch die äh, eigentlich ersten externen Investoren waren ähm, oder auch äh, Bird, die ja zuletzt jetzt hier eine Runde announced haben aus Berlin äh, im, im Logistikbereich für E-Commerce. Also sehr breit gefächert, aber was die halt alle irgendwie gemeinsam haben, sind halt die Netzwerkeffekte.
1: Ja, ich glaube, Berlin und Wien ist, glaube ich, Bird, ne?
3: Genau, Bird ursprünglich aus Wien inzwischen, glaube ich, Hauptteil des Teams hier ja. in Berlin.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall hatten wir ja auch im Podcast, wen das interessiert, auf jeden Fall mal reinhören. Und wer schütflix Schüttflix, da habe ich selbst mir ein bisschen so die Augen gerieben, wer das mal hören möchte, beim Philipp Westermeier bei OMR war jetzt gerade, ja. jetzt habe ich vergessen, wie das, wie das Mädel heißt, aber... Äh, Sophia das heißt,
3: Tomala. Ja. Ja, Sophia
1: Tomala, ich kannte die vorher gar nicht, aber das war, glaube ich... ist Ja, eher die, mal.
3: die plaudern da ziemlich aus dem Nähkästchen, also das ist, glaube ich, ganz spannend, weil es da schon relativ tiefe Einsichten gibt äh, in, in das Modell.
1: Ja, und wir haben ja heute Morgen, haben wir ja über Gesprochen und ich finde, Schütflix ist auch so ein Beispiel von: Hey, da gibt es, es gibt überall eigentlich Märkte, die nur darauf warten, disruptiert zu werden. Ne? Ganz genau. Ja, total. Und jetzt sag wir mal ein bisschen vielleicht ein, zwei Eckdaten zu eurem neuen Fonds jetzt und auch da, da sind ein paar spannende Köpfe dabei, habe ich gesehen.
3: Ja, absolut. Also, wir haben jetzt äh, im, im Final Closing 60 Millionen Euro announced, äh, die wir frisch zum Investieren haben, haben auch schon ein paar Deals gemacht. Ähm, wir hatten eigentlich mit 50 Millionen geplant, sind somit sehr zufrieden, dass wir äh, über zu, oder 20 Prozent überzeichnet sind. Ähm, wir haben auch sehr viele ja, Marktplatzunternehmer und äh, Gründer selber mit dabei und Executives. Also ich freue mich selber, dass zum Beispiel der Jörg Gerbig, äh, der Gründer von Lieferando und jetzt die Nummer zwei CEO bei Justy Takeaway mit dabei ist, weil ich habe selber mal in den Jörg investiert vor zehn Jahren ungefähr. <lacht> cool. ist schön, wenn das dann einmal so die Runde macht und dann wieder bei uns, beziehungsweise bei mir ankommt, das, das freut mich sehr. Ähm, aber zum Beispiel auch äh, Leute wie der Justas Janaukas, der Gründer von Vinted, hier auch bekannt als Kleiderkreisel, äh, oder der Gründer von Anchor Store, äh, auch ein, ein B2B-Marktplatz aus, äh, aus Frankreich. Das ist halt super. Solche Leute, die wirklich auch selber äh, ja in in, in den täglichen Operations mit dabei sind, die mit dabei zu haben und, und auch auf die zurückgreifen zu können.
1: Und ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich sind die ja, auch wenn das jetzt kein Versprechen ist hinterher, aber wahrscheinlich stehen die ja auch irgendwie oder euch die Möglichkeit klar. zumindest offen, dass man da irgendwie mal drauf zurückgreift, ne, wenn man die braucht. Ja,
3: natürlich, das, das, das versuchen wir natürlich auch und machen wir auch und das machen die auch gerne. Ja
1: klar. Mhm, Super. Und du hast gesagt, es gibt schon Investments. Kannst du da ein, zwei erwähnen schon?
3: Ja, genau. Wir haben jetzt äh, gerade unser viertes Investment aus dem neuen Fonds gemacht. Also wir waren schon ziemlich aktiv. Das äh, Eines äh, der letzten, die wir gemacht haben und die wir announced haben, ist äh, Yolda. Das ist ein ähm, äh, Marktplatz oder eine Plattform im B2B-Bereich in der Türkei. Und zwar, was die machen, ist ähm, im Prinzip LKW-Ladungen auffüllen. Also Less-than-Truckload ist der Fachbegriff dafür. Und da im Prinzip Routenoptimierung und eben LKWs zu befüllen. Das ist so ein bisschen ähnlich zu Sender, was ja vielen Passiert viele genau, kennen, wobei ja. Sender sich halt auf den full -Truck load bereich fokussiert und Yolder halt eben auf den Less than Truckload.
1: <lacht> okay. Also da sieht man schon, wie, wie differenziert das jetzt noch werden kann, wie kleinteilig die, die Unterscheidung irgendwann das werden ist Richtig,
3: aber es ist ein Milliardenmarkt und lustigerweise ist die Türkei der größte Markt dafür, weil ähm, es da die fast nur Trucks gibt. Die haben ein sehr schlechtes äh, ja, Schienennetz. Dementsprechend passiert das fast alles auf der Straße.
1: Matthias, cool. Du, haben wir was vergessen noch dazu?
3: Nee, ich glaube that's it. Es ist nur eine, eine Nachricht an alle, an alle Gründer äh, und vor allen Dingen solche, die natürlich im Marktplatz Plattformbereich unterwegs oder irgendwas mit Netzwerkeffekten bauen, sich gerne äh, jederzeit bei uns zu melden für Pre Seed Seed Funding. Äh, äh, einfach unkompliziert eine E-Mail schreiben und äh, wir freuen uns.
1: Perfekt. Matthias, vielen Dank, dass du da warst und Glückwunsch zum neuen Fonds und wir bleiben in Kontakt, ja?
3: Vielen Dank. Bis bald.
0: Jetzt zu Gast
1: Stefan
2: Zundel, Co-Founder und Managing Director von Dopavision.
1: Ja, also ich freue mich. Stefan Zundel ist hier Co-Founder und Managing Director von Dopa Vision. Stefan, ich freue mich
4: sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo Jan, schön da zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, selbstverständlich. Es gibt ja einen, Sommer sehr, sehr schönen Anlass. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde.
4: Ähm, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, ja. Wir sind sehr glücklich, das äh, geschafft zu haben.
1: Ihr seid in einem, also muss man vielleicht noch sagen, 12 Millionen äh, Euro sind geflossen, ne? Series A habe ich gesehen. Äh, ihr seid in einem sehr abgefahrenen Space unterwegs, muss ich sagen. Da musst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, weil das ist relativ ungewöhnlich im Vergleich zu allen anderen, die ich hier begrüße.
4: Äh, ja, klar, sehr gerne. Ähm, wir bei Dopavision, wir entwickeln eine digitale Gesundheitsanwendung gegen Kurzsichtigkeit. Ähm, und Insbesondere bei, gegen Kurzsichtigkeit. Bei Kindern und Jugendlichen. Also wir sind ein Digital Health Startup in dem Sinne. Also da gibt es ja auch andere von Berlin, aber ähm, jetzt sind natürlich nicht alle in diesem Bereich aktiv und, und haben diesen therapeutisches, dieses therapeutische Ziel, das wir haben. Ähm, Kurzsichtigkeit äh, ist natürlich eine ganz äh, bekannte Kondition, wenn du so willst. Es gibt es auch schon seit Hunderten von Jahren. Ähm, das Problem ist, dass die Kurzsichtigkeitsraten weltweit in den letzten Jahren enorm gestiegen sind. Ähm, vor allem in Asien, äh, in urbanen asiatischen Gegenden wie Singapur, auch, auch China, hast du so Kurzsichtigkeitsraten von 80 bis 90 Prozent von, bei jungen Menschen. Also da ist wirklich fast jeder kurzsichtig. Und ähm, es gibt neueste Untersuchungen aus China, die zeigen, dass das durch die Corona-Pandemie, durch sozusagen Faktoren, die durch die Corona-Pandemie begünstigt sind, wie, wie Homeoffice, also, also auch für Kinder und Jugendliche, ja, also Homeschooling, viel Arbeit am Bildschirm, wenig Zeit draußen, nochmal angestiegen ist, die Kurzsichtigkeit raten. Und deswegen ist das ein dringendes medizinisches Problem. Das heißt, immer an mit Medical Need. Der ist ja sehr hoch, insbesondere wegen, wegen Long-Term Complications. Und wir entwickeln eine, eine Therapie dagegen.
1: Also ich bin erstmal von den Zahlen jetzt relativ überrascht, muss ich sagen, weil die natürlich, das bedeutet ja, also da sind wir knapp, knapp an den 100%. Zumindest wenn das so stimmt, was du sagst über China. Jetzt hast du gerade Homeoffice genannt, das hat ja bei Kindern jetzt nicht die, also du hast auch Homeschooling genannt, aber Kinder, das beginnt ja wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, ab wann wird man kurzsichtig oder ab wann kann das gemessen werden? Wahrscheinlich irgendwie ab dem ersten Lebensjahr schon, ne?
4: Typischerweise so bei Beginn der Schulzeit, weil das Sehen muss sich erst in den ersten Jahren entwickeln. Und Kurzsichtigkeit setzt ein, also kann einsetzen, natürlich sozusagen bis zum 18. Lebensjahr. Aber typische Verläufe ist, dass Kinder in die Schule kommen, ja, Grundschulalter, also irgendwie sechs, sieben, acht Jahre. Und ähm, dann tritt die Kurzsichtigkeit zum ersten Mal auf. Ähm, typischerweise ist es eine progressive Erscheinung. Das heißt, wenn die Kurzsichtigkeit einmal angefangen hat, dann wird sie immer stärker, bis man so das Erwachsenenalter erreicht hat, also mit 18, 19, 20 Jahren ungefähr. Das heißt, je früher die Kurzsichtigkeit einsetzt, desto schlimmer kann sie dann auch werden. Und das ist genau unser Therapieansatz. Das ist auch momentan der einzig diskutierte oder erforschte Therapieansatz, dass man eben versucht, die Progression zu verlangsamen oder gar aufzuhalten.
1: Kannst du vielleicht einmal noch erzählen, ab wann spricht man überhaupt von Kurzsichtigkeit?
4: Typischerweise ab minus 5 oder minus ein Diopter.
1: Okay, also das heißt wirklich, also so viele Menschen sind tatsächlich betroffen von Kurzsichtigkeit und das bedeutet auch hinten raus, es ist, wenn ich dich gerade richtig verstehe, es ist es nicht heilbar, es ist nur verlangsambar.
4: Das hat mit der Geometrie des, des Augapfels zu tun, ja genau. Also ähm, Typischerweise tritt Kurzsichtigkeit dann auf, wenn der Augapfel zu lang wächst oder eben im Kindes- und Jugendalter zu lang wächst und ähm, dadurch das Bild nicht genau auf die Netzhaut fällt, sondern ein bisschen davor. Und dadurch sieht man dann unscharf und eben genau dieser Sehfehler muss dann korrigiert werden. Ähm, jetzt kann man verhindern, dass das Längenwachstum des Augapfels einfach weiter voranschreitet. Ähm, aber leider ist es sozusagen noch nicht möglich, den dann wieder zu schrumpfen. Ja, also was sozusagen dann einmal zu lang gewachsen ist, äh, das ist biologisch einfach also Ich möchte nicht sagen unmöglich, aber derzeit sieht man eben keine Möglichkeit ähm, zu verhindern, dass das dann wieder sozusagen äh, kleiner wird, der Augapfel. Deswegen ist der, der Ansatz, ähm, den man eben heutzutage verfolgt, die äh, das Wachstum des Augapfels eben zu häng, hemmen. Und dadurch die äh, Kurzsichtigkeit zu stabilisieren oder irgendwie Progression zu stoppen.
1: Und jetzt noch kurz dazu, ähm, du sagtest jetzt eben, das wäre in China oder Asien. Wie ist es denn hierzulande in Europa?
4: In Europa ist die Tendenz steigend. Ähm, wir sind zum Glück noch nicht ganz äh, bei den Kurzsichtigkeitsraten, die ich gerade von, von asiatischen Gegenden erwähnt habe. Ähm, es gibt verschiedene Zahlen. In, in Westeuropa bewegt sich das im Erwachsenenbereich, im jungen Erwachsenenbereich so zwischen 30, 40 Prozent. Ähm, also auch ein, ein großer Anteil, aber zum Glück, eben noch nicht in den Regionen, die, die, die wir jetzt in Singapur, Korea äh, oder China finden.
1: Und jetzt haben wir quasi dieses Problem umrissen und die Marktgröße. Jetzt äh, sprich
4: doch mal über deine Lösung. Ähm, wir haben eine, eine Digitaltherapie, die auf einer Lichtstimulation beruht, ähm, bei der wir im Auge den Neurotransmitter Dopamin stimulieren können. Ähm, es gibt sehr viel wissenschaftliche Literatur und einen äh, tiefen Zusammenhang zwischen dem äh, Dopaminspiegel im Auge ähm, und dem Wachstum von, von Kurzsichtigkeit. Und man kann eben in, in Tierversuchen, ist das schon seit Jahren bekannt, kann man ganz gut zeigen, ähm, dass auch zusätzliche Gaben von Dopamin ähm, das Wachstum des Augapfels und damit das Voranschreiten der Kurzsichtigkeit hemmen. Das ist und da gibt es, äh, wie gesagt, jede Menge Literatur dazu. Ähm, wir haben jetzt eine Technologie entwickelt, mit der wir nicht invasiv über einen Lichtstimulus ähm, bestimmte Zellen auf der Netzhaut stimulieren können, ähm, die dann wiederum ein, ähm, einen eine, eine, eine Zyklus auslösen, ähm, der dann den Dopaminspiegel im Auge erhöht ähm, und damit die, äh, das Wachstum von Kurzsichtigkeit ähm, die Progression von Kurzsichtigkeit stabilisiert. Ähm, wir entwickeln das derzeit in eine äh, in eine Digitaltherapie, in eine digitale Therapie vom Smartphone aus, weil eben dieser Lichtstimulus ähm, bewegt sich im sichtbaren Spektrum und ähm, sozusagen ist, jedem, ist von jedem Smartphone-Bildschirm ähm, kann der erzeugt werden. Ähm, und das ist sozusagen unser Ansatz und äh, das haben wir eben, da sind wir sozusagen noch in der Entwicklung, um, um das zu kombinieren, um eben dann, dann eine äh, Therapie gegen Kurzsichtigkeit daraus zu entwickeln. Das Ziel ist, das hier als als wirklich als Medizinprodukt ähm, dann auch an den Markt zu bringen, also als Prinzip als äh, Software, als Medical Device ähm, und mit klinischen Daten zu belegen für die Wirksamkeit eben äh, äh, im äh, Kinder- und Jugendbereich gegen das Voranschreiten von progressiver Kurzsichtigkeit.
1: Ja, ihr habt ja jetzt auch einige, ich würde sagen, strategische Investoren schon dabei. Ne? Also es ist die Venture Partners hat das Ganze angeführt, aber es gibt ja so ein paar dabei, Novartis zum Beispiel oder Böhringer Ingelheim, das klingt ja eher nach Strategen, ne? Äh,
4: genau, Böhringer Ingelheim und Novartis kommen natürlich aus der, aus der Pharmaindustrie, ja, sind sozusagen da äh, die, die, die Schwergewichte. Ähm, Böhringer Ingelheim ist schon länger dabei, die haben uns äh, seit der Seed-Runde zum ersten Mal finanziert, dass wir, die wir 2019 geraced haben, damals noch mit einem kleineren Betrag, ähm, und jetzt konnten wir als Zusatzinvestor eben auch Novartis gewinnen, ähm, die sich für das Thema Augenheilkunde natürlich interessieren und ähm, selbstverständlich diesen, diesen Unmet Medical Need, also diesen großen Bedarf auf der Medizinseite äh, natürlich auch sehen. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir dadurch zwei Partner an Bord haben, die ähm, viel Erfahrung und viel Know-how mitbringen im Bereich ähm, natürlich pharmazeutische Forschung oder, oder Forschung von Therapeutika im Bereich äh, klinische Entwicklung, klinische Studien, und dann auch sozusagen, die, den Weg dieser Therapien an den Markt zu begleiten.
1: Kannst du mal was zu eurem Geschäftsmodell sagen? Weil, wie gesagt, es ist jetzt so ein bisschen ein fremder Markt für mich. In welcher Preisklasse spielt ihr da? Und ähm, ist das Ganze quasi dann wie so ein Software-services-Service-Modell,
4: das man dann über mehrere Jahre vielleicht sogar abschließen muss? Die, die Therapie als solche, ähm, weil wir gegen eine Progression arbeiten, wird sicherlich über längeren Zeitraum hinweg angewendet werden. Ähm, das ist heute auch schon so bei, bei anderen Ansätzen, die äh, gegen das Thema Kurzsichtigkeit ähm, versuchen zu arbeiten. Also es ist, wird leider nicht so sein, dass du sozusagen das, das einmal anwendest und, und dann ist gut, ja, sondern das ist ja ähm, sozusagen auch ein, die Entwicklung der Kurzsichtigkeit ein voranschreitender Vorgang, ähm, gegen den man dann kontinuierlich anarbeiten muss. Ähm, insofern ist, ist das sozusagen sicher auf eine lang, längerfristige Anwendung äh, gedacht oder in, in diese Richtung entwickelt wir. Ähm, zu Pricing möchte ich an der Stelle noch nichts sagen. Wir sind ja sozusagen noch in der klinischen Entwicklung ähm, und äh, sind dabei, sozusagen die Medizinprodukte Zulassung zu erwerben, beziehungsweise wenn wir die entsprechende Datenlage haben, wenn wir das tun. Um, und da werden wir sicherlich dann auch nochmal über, über Themen wie natürlich Markt, ähm, direktes Go-to-Market-Model und, und Pricing nochmal tiefer nachdenken. Ja,
1: okay, also verständlich. Ich äh, überlege nur gerade, also eure Investoren, wenn da jetzt, also vielleicht musst du mal erzählen, wie leicht das war, die Investoren zu überzeugen, denn also ich könnte mir ja vorstellen, wenn man vor Leuten aus dem Markt, vor Experten sitzt und sagt, pass mal auf, wir wir haben hier den größten, ähm, einwohnerzahlmäßig den größten Markt der Welt und da ist äh, im Prinzip neun von zehn sind unser potenzieller Kunde mit einem Software-as-a-Service-Subscription-Modell über mehrere Jahre hinweg oder vielleicht sogar Lifetime, ähm, das ist doch, da, da muss es doch richtig kribbeln bei denen, oder?
4: Also, natürlich hoffe ich, dass es bei denen gekribbelt hat. Ähm, aber wie du weißt, ist Investoren zu überzeugen, ist immer sozusagen schwere Arbeit. Also von der ersten Idee oder vom ersten Pitch bis sozusagen dann ähm, die Runde geclosed ist. Ähm, insofern äh, war das natürlich sehr viele Meetings und sehr viele De Details, die wir dann auch mit denen besprochen haben. Das Interessante an, an den Gesprächen ähm, und wie sich das vielleicht unterscheidet von der von Investments in der Tech-Industrie, ist, dass äh, die zuallererst auf die Wissenschaft schauen. Ähm, also da, das ist einfach in der Diskussion, ähm, wird das klar. Ähm, natürlich ist, ist es wichtig, dass man einen Markt hat, dass man ein großes Problem angeht, dass es eine Perspektive gibt, das an den Markt zu bringen und, und Zielkunden gibt und so weiter. Das ist völlig klar. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, wird dann auch sehr sehr tief und intensiv diskutiert. Und da hatten wir super Gespräche auch mit, mit vielen Leuten ähm, dann, dann innerhalb unserer Investoren. Wie funktioniert die Wissenschaft? Also, wie sind unsere Daten? Ähm, sozusagen, ist, macht, macht die Idee von der wissenschaftlichen Perspektive Sinn? Also, sozusagen, können wir das, was wir sozusagen wollen, ja, den Dopaminspiegel erhöhen? Ähm, können wir das tatsächlich? Haben wir da die Datenlage dazu? Also, ist da, dass die Technik, dass die Diskussion auch ähm, jetzt vor dem, äh, vor dem Fundraising ähm, sehr stark wissenschaftlich getrieben und erst wenn das sozusagen diskutiert oder bestätigt wird und sagen, okay, da ist tatsächlich was dran an dieser Technologie und natürlich glauben wir das und wir haben da auch die entsprechenden Datenlagen dazu, dann schaut man sich intensiver Themen wie sozusagen Markt, Kunden und so weiter und solche Sachen an.
1: Ja, das finde ich auch total richtig. also Das ist eigentlich sogar, muss ich jetzt selbstkritisch sagen, ist fast sogar schade, jetzt direkt über das Geschäftsmodell zu sprechen, denn eigentlich <lacht> ist ja das Tolle bei dem Digital Health oder generell bei Gesundheitsthemen, immer super, wenn Menschen geholfen wird. Ne? Wir reden ja hier über im Prinzip eine große, scheinbar eine, eine grassierende Krankheit. Und wenn ihr da einen Ansatz gefunden habt, ist ja eigentlich fast egal, ob ihr damit reich werdet oder nicht. Es ist ja schön, wenn, <lacht> das, wenn ihr das schafft. Ne? Also von daher eigentlich, eigentlich keine gute Frage von mir, muss ich, muss ich selbstkritisch oder zumindest in der falschen Reihenfolge gestellt.
4: Eine sehr berechtigte Frage, kein Problem. Und natürlich ist das das Ziel, darauf wir hinarbeiten, hier sozusagen das Leben der Patienten zu verbessern. Und ich glaube, das, das wird toll, wenn man das mal dann sieht, wie das dann angewendet wird und tatsächlich auch klinische Erfolge hat. Ich glaube, wir sind ein, ein Digital Health Unternehmen mit einer sehr sehr starken wissenschaftlichen Komponente. Also Digital Health ist ja ein sehr sehr weites Feld und da gibt es ja auch sehr sehr viel techlastigere Ansätze. Also wenn man Antenne Klinik oder oder so Online Coaches und so weiter denkt, was ja auch alles super wichtig ist und absolut sozusagen, da, da besteht absolut Innovationsbedarf aus meiner Sicht, ja, ähm, aber das sind natürlich eher tech Themen und ich glaube, wir sind da ähm, ein Schritt ein Schritt weiter in Richtung Pharma, in Richtung Entwicklung von echten Therapeutika, ähm, weil wir eben versuchen durch unsere Stimulation im Prinzip eine, 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 einen direkten therapeutischen Effekt sozusagen zu erzeugen. Also dass wir wir sagen jetzt nicht dem Nutzer: ähm, Hör mal zu, du musst das und das vielleicht anders machen oder das und das besser machen und dann ähm, sozusagen ist die äh, wird, wird deine Kurzsichtigkeit oder das medizinische Problem, was du hast, besser. Was ja auch durchaus funktionieren kann und was ja teilweise auch, auch ein richtiger und ein klinisch validierter Nachweis ist. Aber wir wollen eben sozusagen, dass, dass der Nutzer eigentlich nichts, nichts machen muss. Ja, deswegen haben wir das auch mit, dem, mit einem Spiel oder mit verschiedenen Spielanwendungen kombiniert, ähm, sondern man nutzt unser Treatment und äh, direkt sozusagen der therapeutische Nutzen entsteht dann auch direkt durch die Nutzung.
1: Ja, sonst frage ich hier immer, wie groß das ganze Thema mal werden kann. Jetzt verkneife ich mir dass man fragt mal lieber bei euch, ab wann meinst du denn, seid ihr massenmarktfähig oder ab wann, könnt ihr, ab wann beginnt der Rollout und ihr könnt den ersten Menschen helfen?
4: Das ist eine verständliche Frage und ähm, ich, ich verstehe sicherlich auch die Neugier der Hörer, aber wir haben uns entschieden dazu leider noch nichts äh, öffentlich zu kommentieren wir sind zuversichtlich dass wir dieses Jahr äh, mit der mit unseren klinischen Studien zu dem Thema starten können da stecken wir mitten in der Vorbereitung ähm, und wir arbeiten natürlich hart daran, zu pushen dass das äh, so schnell wie möglich an den Markt kommt ähm, in der klinischen Entwicklung und klinischen Forschung ähm, kannst du natürlich gibt es gewisse Timelines und gewisse Abläufe die einfach reguliert sind und nicht zu beschleunigen sind und sozusagen da arbeiten wir natürlich hart dran, das an den Markt zu pushen.
1: Aber was heißt das so ganz konkret, also mal ja, ungefähr, sind das dann eher so zwei bis vier Jahre oder eher fünf bis zehn oder was würdest du sagen?
4: Also das ist sicherlich gegeben durch die, die Dauer der klinischen Studien, ähm, die wir jetzt machen, um sozusagen die Daten zu erhalten, denen wir dann ähm, auch das, das Label und sozusagen die Medizinproduktezulassung erhalten können.
1: Okay, also ich sehe, du <lacht> möchtest dich aber nicht festlegen. Stefan, es ist ein tolles Thema, wie gesagt, dann bleiben wir einfach in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sagst du mir Bescheid, ja?
4: Sehr gerne und äh, vielen Danke für das Gespräch. Ich habe mich gefreut.
0: Hier ein kurzer Hinweis an alle, die auf Jobsuche sind oder sich für innovative Startups interessieren. Startup Insider ist ständig auf der Suche nach neuen MitarbeiterInnen. Wir suchen RedakteurInnen, DatenexpertInnen, Sales-MitarbeiterInnen, WerkstudentInnen und viele mehr. Werde Teil unseres sympathischen Teams und begleite uns auf dem Weg zum führenden Informationsmedium der deutschen Startup-Szene. Bei uns dreht sich alles um Startups und Innovationen. Entsprechend modern und digital sind wir aufgestellt. Neben interessanten Themen, bieten wir Herausforderungen, an denen man wachsen kann. Permanente Weiterentwicklung, eine tolle Teamkultur, faire Bezahlung und ein großzügiges Büro im Herzen Berlins. Klingt interessant? Dann schau doch einfach mal vorbei auf www.startupinsider.de oder bewirb dich proaktiv über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf dich.
2: Jetzt zu Gast
0: Dr. Achim Plum, CEO von Infandix AG. Also ich freue mich
1: sehr, Dr. Achim Plum ist bei uns, CEO von Infandix. Hallo Achim. Ja, hallo Jan. Toll, dass du da bist. Wir sprechen über eine Finanzierungsrunde bei euch, die CSA. Erstmal Glückwunsch dazu. Und äh, ja, ich habe dich im Vorfeld schon gefragt. Ähm, ihr seid so ein bisschen, ja für mich nicht ganz greifbar, weil ihr so ein bisschen auch im pharma angesiedelt seid. Äh, scheinbar wachsen hier die, die Welten so ein bisschen zusammen. Erzähl doch mal vielleicht, was ihr genau macht.
2: Genau, also die Infantix ist ein, ein Unternehmen, man würde sagen aus der Medizintechnikbranche. Wir entwickeln also keine Wirkstoffe, aber wir entwickeln diagnostische Verfahren für bestimmte Fragestellungen, wo es bisher keine wirklich objektive Information für den Arzt gibt, um Entscheidungen zu treffen. Also Diagnostik, so man das kennt, wenn man zum Arzt geht, da werden irgendwelche Blut und darauf werden irgendwelche Tests gemacht im Labor. Genau solche Tests entwickeln wir aber eben für neue Fragestellungen, wo es bisher nichts gab.
1: Jetzt habt ihr auf eurer Webseite äh, begrüßt ein quasi ein Zitat, äh, ich sag's mal auf Deutsch, der Zeitpunkt der Geburt ist der gefährlichste Moment in deinem ganzen Leben und darum geht es bei euch. ne?
3: Ganz genau, ganz
2: genau. Das ist ein Zitat einer ganz berühmten äh, Neonatologin, äh, die äh, das sehr geprägt hat. Und das ist tatsächlich so, weil bei der Geburt passiert ja ganz viel. Ne? Das Kind stellt seine ganze Physiologie komplett um auf von Versorgung auf, durch die Mutter auf Eigenversorgung. Ich muss jetzt selber atmen, mein Herz muss jetzt alles selber leisten und so weiter. Und da passiert eine ganze Menge und das ist auch durchaus gefährlich. Und da können eben auch Dinge schief gehen. Wir gucken uns eine spezielle Problematik an, nämlich dass Kinder aus Grund von verschiedensten Faktoren bei der Geburt oder um diesen Geburtszeitpunkt herum eine Sauerstoffunterversorgung also erfahren können. Das muss jetzt nicht notwendigerweise schlimm sein, aber wenn die sehr lange anhält und sehr drastisch ist, dann kann es eben auch zu Schädigungen im Gehirn kommen. Diese Schäden wiederum können reversibel sein, sie können aber auch bleibend sein. Und dann haben wir es eben mit lebenslangen Störungen zu tun, ja, also mit lebenslangen Behinderungen, Entwicklungseinschränkungen, motorischen Problemen und so weiter. Und ähm, das ist, äh, kommt in der harten Ausprägung, in dieser starken Ausprägung ist das relativ selten. Aber man kann das nicht so genau eingrenzen, welche Kinder da jetzt wirklich langfristige Schäden haben können. Und genau darum kümmern wir uns. Wir versuchen einen Test zu entwickeln, der zum Zeitpunkt der Geburt erkennen lässt, ob solche, dass die Gefahr von solchen langfristigen Schäden besteht, weil man, wenn man es früh genug weiß, tatsächlich therapeutisch eingreifen kann. Und zwar... Und das hört sich jetzt so ein bisschen hart an. Die Kinder werden gekühlt für drei Tage, wenn man äh, denen helfen will. Das, der gesamte Stoffwechsel wird sozusagen runtergekühlt, verlangsamt sich dadurch und man gibt dem Gehirn eine Chance, sich zu erholen. Wir reden da von drei bis vier Grad Absenkung der Körpertemperatur. Wenn man sich jetzt überlegt, naja, 39 Grad, so 2 Grad plus, ist ein ordentliches Fieber. Ne? Wenn man jetzt überlegt, in die andere Richtung vier Grad runter, das ist schon ziemlich drastisch, was man da macht. Ne? Aber es gibt eben den Kindern eine Chance, sich zerholen. Das Problem ist, man muss diese Therapie unmittelbar nach der Geburt einleiten, sonst kann sie nicht mehr funktionieren. Kann man sich auch vorstellen, ne, wenn die Schäden zu lange vorhanden sind, dann, dann manifestieren sie sich, dann, dann sind sie eben auch nicht mehr reversibel. Ne. Und da fehlt im Moment die Diagnostik, die das äh, präzise die Kinder identifiziert, die so eine Therapie brauchen. Und diese Lücke wollen wir schließen mit einem speziellen Test, den wir entwickeln.
1: Und äh, was würdest du sagen, wie zuverlässig ist dieser Test? Denn ich habe gesehen, ich habe mal im Vorfeld ein bisschen geguckt. Bei Springer Medizin war irgendwie mal äh, so eine relativ breite Spanne von zwischen 0,3 und 8 Prozent aller lebendgeborenen. Äh, jetzt will ich mich hier nicht in äh, Zungenbrechern verlieren, aber sind betroffen äh, von von quasi diesen diesen Risiken? Ist ja doch eine sehr große und sehr vielleicht nicht ganz äh, klare äh, Marktgröße eigentlich oder oder Zielgruppengröße, ne?
2: Ja, man muss glaube ich, ein bisschen anders sehen. Die Inzidenz, also die tatsächlich die Kinder, die dann wirklich äh, schwerwiegend betroffen sind, da reden wir in so Ländern wie Deutschland von 1,5 in 1.000. Das hört sich jetzt erstmal nicht sehr viel an. Äh, es gibt aber durchaus eben in so Schwellenländern und Entwicklungsländern geht das drastisch nach oben. Ja, also da reden wir von mehreren Prozent unter Umständen. Das liegt einfach viel damit zusammen, wie wird die Geburtsvorbereitung gemacht, welche Möglichkeiten gibt es zur Geburtsunterstützung und so weiter. Also einfach, wie gut ist das, muss man sagen, das Gesundheitssystem. Das korreliert sehr stark. Das Problem ist aber eben, diese Kinder in einer Gruppe von Kindern mit einem Risiko für diese Erkrankung zu finden. Ja Und da reden wir dann durchaus, aus also die Risikofaktoren, wenn man die so mal zusammenzählt, dann reden wir von 15 bis 20 Prozent der Kinder, wo irgendein Risikofaktor vorliegt. Der, der muss jetzt nicht zwangsläufig zu dieser Krankheit führen, ja aber der, der, das Risiko ist da, dass es eben zu einer Sauerstoffunterversorgung kommt und damit eben auch zu einer Hirnschädigung. Und das ist so die Zielgruppe für den Test. ja Und ähm, um dann in dieser Gruppe dann möglichst erschöpfend all die Kinder zu finden, die wirklich diese Therapie brauchen. Aber man engt es eben ein auf die Risikogruppe. Aber das sind eben immer noch, also irgendwo zwischen je nach Land 10, 15, 20 Prozent, wo man dann besser diesen Test macht, ja, um zu wissen, was
3: los ist.
1: Und ist dieser Test bezahlbar? Denn du sagst ja gerade, in Deutschland ist das Problem nicht ganz so gigantisch. Wir haben wahrscheinlich andere Länder, die du sagst gerade selbst, wo die... Wo die Wahrscheinlichkeiten höher sind, aber da sind wahrscheinlich die Zahlungsbereitschaften oder Zahlungsmöglichkeiten einfach nicht gegeben, oder?
3: Das ist in
2: der Tat natürlich immer, immer so, ne, dass das medizinischer Bedarf nicht unbedingt mit der, mit der Finanzierung des Gesundheitssystems korreliert. Aber wir reden jetzt ja auch nicht von einem absurd teuren Test. Also wir glauben, dass wir am Schluss so, ein, ich sag mal, so einen Listenpreis von, von 100 Euro haben, dass sich aber dann eben, man macht natürlich eine Diagnostik wie in vielen anderen Branchen auch, regionales Pricing. Ne, und dann ist er halt in den USA ein bisschen teurer und dafür im Entwicklungsland deutlich billiger. Ne? Da gibt es also durchaus auch Möglichkeiten, das anzupassen und trotzdem noch eine vernünftige Marge im, im Mix darzustellen. Ne? Aber Ich
1: habe gerade geguckt, es gibt 132 Millionen Geburten jedes Jahr. Also das ist erstmal eine schöne, eine schöne Marktgröße für euch. Ne?
2: Sicherlich richtig. Man muss natürlich jetzt äh, auch realistisch sein, dass, dass ein total, äh, total Available Market nicht unbedingt ein Serviceable Available Market ist. Ne? Man muss also gucken, welche Reichweite hat man mit seinem Vertriebsnetzwerk, mit seinen Vertriebspartnern und so weiter. Ne? Wie wie, wie ist das Gesundheitssystem aufgestellt und so weiter. Aber es ist in der Tat, also wenn man das jetzt so mit anderen diagnostischen Marktgrößen für andere diagnostische Tests vergleicht, ist das eine sehr, sehr solide, ähm, diagnostische Opportunity, ja, also aus der Business-Perspektive.
1: Genau, ich wollte fragen, ob das eben, ob das ein Vertriebsthema hinterher ist. Ne? Also äh, scheitert es vor allem dann daran, dass ihr quasi vielleicht in manche Märkte nicht reinkommt oder ist es dann doch eher das Pricing?
4: Ähm,
2: naja, nicht wirklich. Ähm, Vertrieb, das kann man schon ganz gut machen, weil wir die Tests für, ähm, also man muss sich das vorstellen, in so einem diagnostischen Labor sitzt jetzt kein Laborant mehr, mit der Pipette in der Hand und ähm, macht da manuell irgendwelche Tests, indem man irgendwelche Reagenzien zusammenpipetiert. sonst sind hochautomatisierte Systeme auch selbst in Entwicklungsländern hat man auch automatisierte Systeme da ja und äh, unsere Tests so wie wir die entwickeln sind kompatibel mit solchen Systemen das heißt wir haben also erstmal schon mal eine ganz entscheidende Markthole in der Diagnostik nicht so wir brauchen jetzt kein äh, super spezielles Gerät was ist, äh, was wir selber entwickeln müssen und dann selber platzieren müssen was natürlich auch auch aus der Business Perspektive deutlich anspruchsvoller dann ist ne? weil dann hat man so Themen wie Capex ne? man muss das Gerät vorfinanzieren dahinstellen und so weiter das müssen wir also nicht, sondern das Ziel ist eben, den Test verfügbar zu machen auf vorhandenen Laborinstrumenten und das ist der, der, der Aspekt, die dann die, die Eintrittsführung massiv senkt. Das heißt aber auch, dass man eben dann mit Vertriebspartnern zusammenarbeiten kann, die eben diese Systeme anbieten und in den Laboren platzieren. Und Man kann also durch gute Vertriebspartnerschaften dann doch einen recht großen Markt erreichen. Uh, ohne dass man selber jetzt in eine sehr große und sehr teure eigene Vertriebsmannschaft investieren muss, die man ja dann auch durch nur ein Produkt refinanzieren müsste. Das ist also dann schon ziemlich anspruchsvoll. Was wir wohl machen werden, weil es eben neue Anwendung ist, wir werden ein sehr großes und, und gut ausgebildetes sogenanntes Medical Science Liaison Team aufbauen. Das sind also ähm, Experten, die sich eben mit der Klinik dieser Fragestellung, der Medizin dieser Fragestellung sehr genau auskennen. Und die unterstützen dann die Vertriebspartner, wenn sie mit den wichtigsten Klinikern in einem Land reden. Also wenn man in die Hauptkrankenhäuser geht und erstmal die Meinungsbildner überzeugen will, dann gehen die mit und, ähm, und unterstützen das. Das habe ich in der Vergangenheit auch häufiger so gemacht. Das funktioniert sehr gut. Und den technischen Vertrieb, den überlässt man dem Partner. Gerät hinstellen, Schulung auf dem Gerät und all den Kram. Aber man kümmert sich eben um die, die klinische ähm, äh, klinischen Pitch, wenn man so will selber. Und die Mischung, da kann man dann mit einem vernünftigen finanziellen Aufwand doch eine sehr gute Marktdurchdringung Mark erreichen.
1: Wie war, wie kompliziert war das für euch, äh, Gelder einzusammeln jetzt gerade? Weil ich hab, äh, ich frage auch deswegen, weil bei euch Bert Beichler, äh, Bleicher eingestiegen ist, ähm, der ist ja, äh, sag mal, habe ich gesehen, Markenexperte. Ist das hinterher tatsächlich auch ein Markenthema oder, also, oder oder habt ihr ihn genommen, weil ihr keinen anderen gefunden habt? Also wie, <lacht> <war das jetzt? lacht> Nee, also ich, ich kenne mich in dem
3: Markt zu wenig aus. Ich
1: weiß nicht genau, wie schwierig das <lacht> ist. Ne?
3: Also, Herr ja. Bleicher hat, hat, hat zwar sein, sein Geld als
2: Markenexperte gemacht, sein Vermögen gemacht, das ist ja ein Family Office, aber er hat einen ganz philanthropischen Ansatz bei seinen Investments und da passen wir wunderbar rein. Also, ich wollte und, ihm auch nicht so nahe treten. Äh, nein, nein, aber ich, wir, sind, wir sind sehr, sehr froh, den an Bord zu haben, weil er eben genau den, das richtige Mindset mitbringt, nämlich eben diesen, diesen Ansatz auch, ja, wir wollen alle natürlich mit so einer Idee auch Geld verdienen, aber wenn man in so einer Branche unterwegs ist, dann hat man immer noch jenseits des Geldverdienst den Anspruch, dass man irgendwie mit Medizin verbessert. Ja. Und hier hat man eine Chance, wirklich Produkte zu entwickeln, die das ganze Leben eines Kindes, eines Menschen beeinflussen können. Das muss man mal klar machen. Wir reden nicht über einen 80-jährigen Krebspatienten, wo man vielleicht durch eine bessere Diagnostik die Therapie optimiert, sondern wir reden von einem Kind, wo man am Anfang des Lebens etwas richtig besser machen vielleicht und verhindert, dass das Kind ein, ein Leben mit Behinderungen hat. Ne. Und das ist natürlich... Spielt ehrlich gesagt äh, in der Branche immer ein bisschen mit. Also es gibt durchaus einfache Art, sein Geld zu verdienen, ja, aber wir haben halt immer diesen Anspruch, da auch äh, vielleicht jenseits des, des Geldverdienens noch was äh, Sinnvolles zu bewirken mit unseren Produkten und das hat, äh, glaube ich, Herrn Bleicher überzeugt ich bin sehr froh, dass es ihn überzeugt hat und wir sind froh, dass wir ihn dabei haben.
1: Nee, also es ist wirklich auch also ein ganz, ganz tolles Thema, verstehe mich, bin nicht falsch. Es ist wirklich schön, was ihr da macht und äh, hat natürlich äh, erschließt sich am der Sinn sofort. Willst du noch mal vielleicht einen Ausblick geben, wo geht die Reise bei euch hin? Also wo, wo seid ihr vielleicht so in zwei, drei, vier Jahren?
2: Naja, also wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir eben ähm, im Prinzip, also man fängt ja eigentlich an, wenn man eine neue diagnostische Fragestellung hat, dann muss man erstmal irgendwelche Unterschiede im Blut finden, die eben, die Aussage erlauben, was los ist. Ja, das heißt, man, wir nennen das Biomarker, ne? also irgendwelche Moleküle, die plötzlich mehr da sind oder weniger da sind als im Normalfall, ja, und eben korrelieren deren, deren Veränderung äh, damit korreliert mit dem Krankheitsbild korreliert. Ne? Und das, das, das ist äh, die Phase, die wir jetzt gerade abschließen, so dass wir dann in eine gezielte Produktentwicklung reingehen jetzt als nächstes und dann eben Nachweisverfahren für diese Unterschiede im Blut eben entwickeln, die man so automatisiert im Labor durchführen kann. Ne? Und da gehe ich davon aus, dass wir, ähm, wir werden so eine frühe Version des Testes, aber eher so für die Meinungsbildner, damit die anfangen, damit zu arbeiten, damit auch äh, zu publizieren. Ne? Das ist in unserer Branche ganz wichtig. Am Ende kann man Vertrieb nur auf wissenschaftlichen Publikationen aufsetzen. Das sieht man jetzt wunderbar bei Covid. Ne? Also da wird ja auch viel publiziert und erst dann haben die Leute gesagt, okay, das können wir, den Test können wir jetzt nehmen, ja, den, der, der funktioniert. Ne? Und so funktioniert das an der Diagnostik. Ähm, es wird also eine erste Methode so, so in der zweiten Jahreshälfte nächsten Jahres geben, die war eher nur für die Meinungsbildner geeignet ist. Und so das erste, ich sag mal, routinetaugliche Produkt erwarte ich so Ende 2023. Und dann gibt es dann so weitere Ausgestaltung des Produktes, äh, das immer laborunabhängiger wird. Ähm, sprich, die, das erste Produkt ist eben ein Labortest. Wir planen aber eben auch einen sogenannten Point-of-Care-Test in den Markt zu bringen. Das heißt, auf einem Gerät, wo es gar keinen Laboranten mehr geben muss, der das bedient, sondern das kann auch von der Krankenschwester oder der Hebamme bedient werden. Also einfach Blutprobereien, Ergebnis raus, 20, 10 Minuten später. Was natürlich nochmal eine ganz andere Marktdurchdringung erlaubt. Ne? Die sind aber ein bisschen, diese noch stärker integrierten Systeme sind ein bisschen aufwendiger zu entwickeln. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir da eher so Ende 2024 im Markt sind. Und das ist so die, 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 die erstmal die Marschrichtung und dann sieht man eben, dass man erstmal in Europa den Markt damit äh, durchdringt ne? oder, oder anfängt zu durchdringen. Ich sehe uns aber auch in der Rolle, und das ist eine Diagnostik sehr typisch, vor allem mit unseren eigenen, also selbstentwickelten Produkten, den Markt so ein bisschen zu primen. Und um zu zeigen, dass das wirklich ein Test ist, der einen, einen, einen Bedarf deckt, der bisher nicht gedeckt war. Wenn man das zeigen kann, und das ist typischerweise in der Diagnostik so, wenn man so in die niedrig zweistelligen Millionenumsätze kommt, dann wird es eben auch ein Lizenzthema. Ne? Das heißt, man gibt dann Lizenzen für den Test an die großen Spieler in dem Bereich, die dann nochmal eine ganz andere Marktdurchdringung erreichen und wir profitieren dann an darüber, über eben ähm, Lizenzzahlungen an diesen, deren Markterfolg. Ne? Also insofern ist es so ein, so ein bisschen, man, man füttert den Markt jetzt an, man erntet ihn aber am Ende eher über die Lizenzen, ne? eben weil diese großen Spieler nochmal einen ganz anderen ähm, anderen äh, Durchdringung, ha, durch, Durchdringungsmöglichkeiten am Vertriebskanäle haben. Ja. Und das Ziel ist eben jetzt, wie gesagt, mit den Produkten, die wir eben 23 bis 24 wollen, den Markt eben anzufüttern und dann eben so im Bereich 25, 26 dann eben Lizenzen äh, vergeben und so weiter
1: nee super also ist wirklich eine tolle Mission dafür erstmal toi, toi, toll äh, auch auch mhm. dass ihr zum Ernten kommt also klingt klingt mhm. auf jeden Fall toll also mal kurze Frage noch zum Schluss das Unternehmen ist ja schon 2010 gegründet worden mhm. das heißt es war ja schon ein relativ langer Weg du bist aber erst Anfang diesen Jahres dazugekommen, gekommen habe ich gesehen genau und bist da als CEO reingeholt also was ist denn aus deiner Sicht weil jetzt man sieht ja jetzt gerade dass dann zumindest ich weiß jetzt nicht ob die Finanzierung so jetzt nur auf deinem äh, sag mal quasi auf dich zurückzuführen ist aber ist das, ist das quasi der Punkt, oder wann ist der Punkt im, im Life Science, Diagnostik, MedTech-Bereich, äh, wann man sich professionalisieren muss durch und verstärken muss durch irgendwie Profis von außen?
2: ist ganz verschieden. Das hängt so ein bisschen davon ab, was die Gründer mitbringen. Aber es ist in der Tat so, dass man sehr, also im Lebenszyklus eines solchen Unternehmens in diesem Bereich eben sehr dedizierte Phasen hat. Man hat eine Forschungsphase, wo es wirklich um die Basistechnologieentwicklung geht und dann hat man eine Procterization und mehr äh, entwicklungsgeprägte Phase. Und man sagt immer äh, F&E oder R&D, aber das R und das D, das ist schon sind zwei unterschiedliche Welten, das unterschätzt man immer. Und da gibt es für jede Phase so die richtigen Leute. Und ich bin jemand, der eben typischerweise eben beim D reinkommt und dann bei der Kommerzialisierung der Markt, dem, dem, dem Anfüttern des Marktes da so sein... Sweet Spot hat ne, und beim Lizenzieren dann ne. ähm, genau der, das Unternehmen ist äh, tatsächlich schon ein bisschen länger unterwegs. Das liegt daran, dass es ursprünglich auch sehr stark von Klinikern mitgegründet wurde, die, die den Aufbau von 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 Patientenkohorten, äh, in denen man überhaupt diese Forschung machen kann, in den Vordergrund gestellt hat. Und das ist ganz fantastisch. Wir haben also eine ganz tolle klinische Kohorten, also Gruppen von Patienten, wo wir alle Daten haben und eben die Blutproben haben und eben aber nicht nur die Daten bei Geburt haben, sondern eben auch, wie haben diese Kinder sich nach zwei Jahren entwickelt? Also haben die wirklich einen dauerhaften Schaden oder nicht? Ja, also haben die eine wirklich eine dauerhafte Entwicklungsstörung? Und das ist natürlich ganz wichtig, um jetzt qualitativ hochwertige Biomarker zu entwickeln und damit auch qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln. Und diese Vorarbeit, die wurde eben in dieser Zeit äh, von meinem Vorgänger äh, koordiniert und geleistet. Und äh, darauf kann ich jetzt aufsetzen, eben in Entwicklungsarbeit. Ne. Insofern bin ich jetzt natürlich in einem sehr spannenden Moment reingekommen, wo einfach vieles zusammenkommt. Und das erklärt dann sicherlich auch, äh, warum es jetzt sehr einfach, muss man sagen, war, diese Serie A zusammenzubringen, weil da einfach gute, gute Vorarbeit geleistet äh, wurde ähm, von meinem Vorgänger und vom Team. Und äh, auf der wir jetzt aufsetzen können. Und jetzt ist halt so ein Punkt, wo man ganz viele Dinge zusammenbringen kann und eben äh, nach vorne entwickeln kann. Ne. Also von daher. Ähm, war das, das jetzt ähm, in der Lage relativ einfach, dann äh, so eine Serie A zusammenzustellen.
1: Achim, also vielen Dank, dass du da warst. Ist sehr, sehr spannend, was ihr macht. Ich drücke euch echt die Daumen, im, äh, ja, zum Wohle uns aller äh, von uns allen, äh, dass wir irgendwie, ja, auf eine, weiß nicht, ähm, schönere Zukunft mit weniger Problemen im ganzen Geburtkontext irgendwie zu tun haben. Ist auf jeden Fall also toll, dass ihr euch das Thema annehmt und äh, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sagt gerne Bescheid, ja?
2: Ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, das hier vorzustellen und ja, gerne, wir bleiben in Kontakt.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute. Das war unsere Nachmittagsfolge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's super interessant. Wie gesagt, mal was ganz anderes. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare und euer Feedback. Schreibt uns gerne, was euch gefällt. Wir möchten uns gerne natürlich ein bisschen nach euch richten, aber zeitgleich haben wir das Gefühl, mit solchen Themen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders gelagert sind, wird das Programm einfach bunter und es sind ja auch zwei wirklich wichtige Themen. Von daher, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst uns gerne Feedback auf iTunes oder Apple Podcast. Das hilft uns am allermeisten und am zweitmeisten oder vielleicht noch mehr. Helft ihr uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.